0: Ahoj, já vás vítám u téhle speciální epizody podcastu Jednorožec mezi nosorožci. Mé jméno je Leontýna Janku a chtěla jsem vám nahrát tuhletu epizodu k výročí tohoto podcastu, které bylo 22.2.2023. A vybrala jsem si tohle datum speciálně, protože mi přišlo super vydat něco 22.2.2022. A chtěla jsem tady v tom self-talku, jak jsem si to nazvala, takový rozhovor sama se sebou, vám něco trochu říct o mně, o takovém backgroundu tohoto podcastu, o tom, proč jsem ho založila, o tom, jak, jak mě to napadlo a jaké jsou mě, mé další záměry s tady tímto podcastem a... Už teď cítím, že to nebude jednoduchý to takhle nahrávat sama, tak nebudu se omlouvat, prostě jsme lidi a každý nějak mluví a jak jsem říkala, já nejsem moderátorka, jsem pouze takový fanoušek podcastu a chtěla jsem to taky zkusit. To je třeba taky jeden z důvodů, proč jsem si ho založila, ale... Abych od někud začala, tak kdo si ještě nedal, tak nějaký jako obrázek o mně z různých epizod, které jsem nahrávala, ve kterých také občas se rozpovídám. Tak jsem se vám chtěla představit. Jmenuji se Leontýna a vystudovala jsem Pražskou konzervatoř, obor hudobně dramatický neboli herectví. A po konzervatoři jsem se dostala rovnou na Alternativní a loutkové divadlo na Damu. Tam jsem dostudovala bakaláře a teďka momentálně jsem čerstvě osovečl. To asi není moc zajímavý. A proč jsem založila tenhle podcast? Ten jsem založila vlastně během korony, kdy jsem tak nějak cítila, že se hrozně oddaluju od všech lidí a že s nima ztrácím kontakt a že kdybych se s nima už neměla nikdy setkat, tak mě mrzí, že jsem se jich na spoustu věcí nikdy nezeptala. A další takový impuls byl, že jsem kolem sebe měla právě nebo pořád mám spoustu úžasných tvůrčích lidí nebo velice inspirativních lidí, kterých o kterých bych ráda já sama věděla víc a zajímala mě jejich cesta k tomu, co dělají, jak našli tuhle svoji vášeň, tenhle svůj koníček, nebo mě zajímala nějaká jejich životní cesta. A říkala jsem si, že bych jim takhle i ráda dala možnost, aby vlastně to mohli říct více lidem, nejenom mě, a třeba tak inspirovali další lidi k tomu, aby podnikli něco podobného, nebo aby sekli s tím, co je nebaví dělat a začaly dělat něco, co je baví nebo tak nějak. A zároveň bych jim třeba pomohla se tím způsobem trošku zviditelnit a dát jim prostor taky, aby osoby mohly říct něco, co třeba ještě nikdo o nich neví. Teďka třeba myslím konkrétně o nějakých jejich pracích, nebo a tak vím, i pozadí jejich uh, práce, co se vlastně za ní skrývá. A, no a to byl vlastně takový jako impuls, který mi to pomohl tak jako vzniknout. A úplná jako konkrétní historka, kdy mě to napadlo, bylo, když jsem jela uh, se svým přítelem za naším kamarádem do Prokopského údolí, za Nikolasem, kterýho jsem taky měla v podcastu. A je jsme autem za ním na výlet, na návštěvu. A já jsem měla takovou jako trošku tvůrčí krizi. Jako asi kdo z umělců neměl krizi v covidu, tak se mu klaním, protože pro mě to bylo docela náročný, A tak nějak najednou mě napadl tahle nápad, asi během chviličky a tak jsem ho tak jako vyblila během pár minut na svého přítele a on vlastně říkal, že je to super nápad a a jak by se to jako jmenovalo, tak já jsem si pak dávala dohromady doma už nějaký jako názvy, ještě jsem to teda nazdílela s tím Nikolasem, s kamarádem, co si o tom myslí, co si o tom myslí jeho žena Bětka A vlastně oba řekli, že je to super nápad, ať jdu do toho. Hrozně jsem se bála, ale říkala jsem si, že nemám moc co ztratit. Prostě mě, když tak jenom lidi nebudou poslouchat, to je celý. No a tak jsem dojela domů a začala jsem vymýšlet název. A nejdřív to byly takové... Pro mě teď už nic moc neříkající názvy jako tvůrci nebo... Já už ani nevím, ale vím, že jsem si najednou tak jako zkoušela nějaký písmo, jak by třeba mohlo vypadat logo nebo tak něco a napsala jsem si prostě větu jednorožec mezi nosorožci tím písmem a hrozně se mi to jako líbilo, jak to vypadá takovým psacím písmem, kterým už nepíšu dlouho, protože to po mně nikdy nikdo nemohl přečíst, ani já sama. Teď píšu takovým takovým tím strojařským, divnotiskacím něco takovýho, to je jedno. Uh, no a a já říkám uh, zase se o tom bavím s přítelem, budu říkat Davidem, protože myslím, že jste si to taky dali, jedna a jedna dohromady možná, kdo už jste už mě nějakou dobu posloucháte. Um, tak jsem to ukazovala Davidovi, co si jako myslí o, o těch logách a o tom názvu a on řekl, tohle je pěkný a ukázal <laughs> přesně na ten jenom můj jako zkušební, zkušební fond, řekněme a já jsem řekla, říkala jako ten fond nebo, nebo ten název a on jednorožec mezi nosorožci je dobrý a já jsem si říkala, není to dlouhý, není to takový kostrbatý a on řekl, no ne, to, je, to je v pohodě tak jsem nad tím nějakou dobu přemýšlela a vlastně mě to začalo bavit čím dál víc a pak jsem si k tomu vytvořila i takovou vlastní jako teorii zatím, proč vlastně jednorožec mezi nosorožci. Kdo jste to z toho ještě tak nějak nepochopil, tak ta taková basic teorie asi je, že mě baví právě vyhledávat třeba i lidi, co jako nejsou zas tak okatě známí, kdo ještě nevylezli z té svojí jako tůrčí nebo nějaký osobní ulitky a prostě se tak jako pohybují v nějaký svojí malý bublině, ve který si tvoří a třeba se i stydí z ní vylezt. A to jsou ty jednorožci, které já ráda jako představuju. A proč jednorožci? Asi i proto, že od dětství jsem měla ráda jednorožce, ne, že bych byla ta holčička, co, si, co má všechny ty různé my little pony a koníčky a poníci, to jsem teda rozhodně nebyla, ale uh, nějak se mi jako tohle, tohle bájné zvíře, pohádkové zvíře vracelo v životě v různých situacích, ať už se mi o něm zdálo, nebo jsem ho někde viděla, nebo v nějaký knížce, to je jedno. A tak nějak jsem si jako pro sebe řekla, že určitě, určitě někdy kdysi existovalo a že si ho prostě lidi mohli splíst i s nosorožcem. To je jedno. bla, bla, bla. Um, a mrzelo mě, že, že se tak jako zatracuje a je takový jako schovaný a... Mluví se o něm teda o jako bájném zvířeti, jako strašně kouzelným, že o takovém tom nejčistším zvířeti. prostě, že na něm může jezdit. No jedno, to nevadí. To se tady asi nebudu rozpovídávat, abych neříkala nějaký hlouposti. Ale um, co jsem tím chtěla říct, je, že jsem asi chtěla i v těch lidi, i lidech probudit v těch hostech, i v posluchačích, že probudit takovej, jako uvědomění, že každý z nás je něčím výjimečný, ať už se věnujeme čemukoliv, a že mají uvěřit v sebe, jako v tu svoji speciálnost, tu svoji jedinečnost, že to není nic, že to není pohádka, to, že jsme každý tak nějak jako jiný a že každý se občas cítíme, že nikam nepatříme. A k tomu mi právě seděl ten jednorožec. A proč mezi nosorožci? Asi proto, že mi to dobře zní a um, taky proto, že člověk si jako připadá, že je takový jako třeba moc normální občas, nebo já to tak občas mám, že jsem asi moc nezajímavá, nějaká, mm, že bych vám neměla jako co říct o sobě, abyste si řekli, wow, ty to, to je zajímavý, to je, to je hustý, že jsi taková a děláš tohle a pak pro někoho zjistím, že to stejně zajímavý je, jako doufám, že se stane tahle podcast, teda tahle epizoda pro vás třeba zajímavá, že vám zase o mě něco řekne. A no, takže proto i ten nosorožec, který teda je i samozřejmě ohrožený zvíře a je už taky vlastně vzácný, ale pro všechny víme, všichni víme, že existuje a vždycky existoval tak asi i proto, že to není nějaký rozdělování lidí na jednorožce a nosorožce, ale spíš jako v to, že nebo to, že všichni víme, že nějaký jsme, ale můžeme dát najevo tu svoji jinakost a je to v pořádku a je to super a tohle je to, co já s těmi hosty ráda probírám a to, co já ráda od nich slyším, když najednou oni tak nějak vevnitř se, jich se spustí taková jako magie, když třeba začnou mluvit o, o nějakých těch věcech, co rádi dělají, nebo čemu se rádi věnují a najednou, jak mě hrozně baví, když jak se jim změní výraz v očích a začnou prostě najednou tak úplně nadšeně o tom mluvit a třeba si ani nechtějí zastavit a je to, mně se to moc líbí, přijde mi, že to je, to je ta jednorožčí magie, to je to, za čím bychom měli asi směřovat. No, teď už to možná padá někam do hloubky a já si přiznám, že jsem si sice napsala tady, o čem všem bych chtěla mluvit a jsem zvědavá, jak to zvládnu, protože zatím mluvím totálně spatrat. A jak možná víte, tak já svoje podcasty, svoje rozhovory ne, nestříhám. Teda pokud někdo mi vyloženě neřekne hej, tady tady to jsem tam rozhodně nechtěla říct nebo jsem tam zmínila někoho, kdo by chtěl třeba zůstat v anonimitě nebo tohle nemůžu říct kvůli, nevím, něčemu, tak to samozřejmě vyškrtnu. To jako zase nechci nikoho uvádět do nějakých špatných situací nebo, nebo tak. Takže pouze na přání hosta stříhám rozhovory, jinak je nestřihám. A když už jsem tady u toho, tak bych chtěla moc poděkovat Miroslavu Beranovi, který mi teďka už nějakou dobu upravuje zvuk mých rozhovorů a dělá to úplně skvěle. Já, když jsem začínala se nahrávat první rozhovory, tak jsem to všechno dělala tak jako Hodně laicky a hodně od ruky. Doslova od ruky, protože jsem třeba nad úpravou některých podcastů strávila opravdu hodně dlouho, protože jsem v podstatě procházela celý podcast znova a ručně jsem tam posouvala takovou linku, která upravovala to, jak to bude hlasitý a pak jsem to prv i objevovala, že se tam dají nějak vyrušit různé ruchy nebo um, když, když tam najednou... Nějak naruší ten zvuk v tom mikrofonu, že to nějak zašustí, nebo je to už moc nahlas. Tak to jsem se s tím tak jako učila pracovat. A přišel zázrak. Tady je to, je to manžel mého přítele sestry. Jestli <laughs> tomu rozumíte. Něco jako můj švagr, říkám-li to správně. A no, takže. Tomu moc děkuju, protože ten mi hodně ušetřil tu nejmíní zábavnou část pro mě na celém, celé téhle tvorbě. Celém, celém tomhle koníčku. Tak to jsem moc ráda, že se někdo takový, a nabídl mi to sám, tak jemu moc děkuju za to, že to upravuje a díky němu vlastně můžete úplně krásně poslouchat tady tyhle povídání. No, Uh, proč jsem se rozhodla nestříhat svoje rozhovory, je proto, že asi, asi nějakým způsobem mě právě moc baví to, jak jsem zmiňovala, že já ráda v těch lidech objevuju takový to jejich kouzlo, to, co, to, co teda najednou zjistím, že to, co je, to je to ono, o čem oni rádi mluví a to je to, co je baví a zajímá tak jsem moc ráda, když jako je z toho rozhovoru cítit, že se k tomu dostáváme a jak se promění třeba jejich tón hlasu nebo intenzita hlasu a všichni, chtěla, bych, chtěla jsem i nastínit to, že všichni jsme nějaký a všichni jsme lidi a nikdo nemluví jako stroj a ten, kdo mluví, mluví jako stroj, tak mě často jeho povídání jako nebaví. A teď nemyslím jako nikoho z hostů, kdo u mě byl, ale myslím tím třeba některé uh, už existující jiné podcasty. Tak jsem narazila na pár takových, kde se snažím mluvit až um, možná teďka uslyšíte, jak se tady vedle mě můj pes drbe, tak za to se omlouvám. Uh, možná v těch podcastech jako uslyšíte, že se snažím mluvit až tak jako moc profesionálně a já neříkám, že bych ráda byla víc jako profi a měla třeba větší slovní zásobu a uměla se líp vyjadřovat. To asi každý, kdo nahrává takovéhle, um, takovéhle věci. Ale spíš, spíš to, že mě se z toho pak vytrácí ta autenticita a nějaká přirozenost, otevřenost, upřímnost mi z toho utíká. A i mi to pak potvrzovali hosti, kteří u mě byli, že se u mě cítili jako tak doma a ano, asi je to i tím, že to nahrávám u sebe v obýváku. <laughs> Takže opravdu v domácím prostředí, ale že se jako tak uvolnili a zapomněli, že před nimi stojí mikrofon a že mi tady na počítači jede červená, červená linka a že že je to hrozně bavilo a že se fakt dokázali uvolnit a je to z nich cítit, jak třeba na začátku jsou, jsme oba nervózní a nedokážeme třeba úplně najít takový ten ten flow, takový ten, tak jako se zharmonizovat. A pak najednou úplně se dostaneme k nějakému tématu nebo k nějakému bodu, kde už není třeba se za nic stydět. Asi i ten člověk si třeba, když se třeba neznáme předem, to je taky dost zajímavý. Ty lidi jsem si začala zvát prostě od určitý... Od určitýho počtu hostů jsem si začala zvát domů lidi, i co jsem je třeba v životě předtím neviděla, což byl pro mě taky takový zvláštní challenge. I byť jenom to, že je pozve tak sobě domů lidi, který prostě neznáte a třeba vám jenom někdo doporučil, že jejich příběh je super, že bych je určitě měla vyspovídat, tak to je pro mě takový překračování velký, mm, velký hranice, ale myslím, že i pro ně je to nějakým způsobem takový osvěžující, protože kdybych měla svoje studio, tak to na ně samozřejmě působí úplně jinak, ale tady já jim prostě dělám v kuchyni čaj nebo kafe a do toho se snažím utěšit svého psa, který která teda hrozně hlídá a a najednou se jako přijdou, že jsou fakt u někoho na návštěvě a není to nějaká, nějaký oficiální sezení, není to nějaká důležitá debata. Je to je to samozřejmě pro mě důležitá debata, ale je to spíš takový otevření se té lidskosti, otevření se tomu, že Přece jsou věci, o kterých se můžeme bavit a nemusíme si na nic hrát a nemusíme být perfektní v tom, jak věci označíme a jak je popíšeme, protože protože zrovna v tu chvíli to třeba cítíme nějak a o pár dní to bude zase trošku jinak, ale v tuhle chvíli se vyjádřím takhle a, a to mě asi taky na tom hodně baví, že je to právě tady a teď, že to není není rozhovor, ve kterém já vás zastavím a řeknu hele, tohle tam asi neříkej, to by nebylo moc zajímavý, nebo hele, teď to přeskočíme, řekněme mi radši, pak začneme mluvit o něčem jiným, jo, protože uh, já se trochu nudím, ne, to fakt, to, to myslím, že by prostě nemělo to svoje kouzlo, který doufám, že, že ty rozhovory mají a a že to z toho ty posluchači poznají. Protože to, co občas konkrétně některými hosty dokážeme pak na konci celého toho rozhovoru pocítit, je úplně krásný, že prostě najednou, jako kdybyste poznali úplně nového člověka a zjistíte třeba, co máte společného, nebo i třeba lidi, který jsem znala dlouho už předtím, a najednou jsem se jich zeptala jako na věci, na který nějak nikdy nebylo potřeba se ptát nebo nikdy jsme neměli ten prostor nebo nám to nepřišlo důležitý se na něco takového zeptat. Tak najednou mi to úplně zase změnilo pohled na ty lidi, ale jako k dobrému, nebo jsme se prostě daleko víc sobě otevřeli a poznali a no prostě já to miluju, Mě baví si povídat s lidma a baví mě, když ty lidi se tady tak uvolní a otevřou, že pak právě dokážu říct i věci, které se třeba styděli říct, nebo který, že dostanou tu příležitost a využijí Prostě říct něco, co třeba chtěli říct o nějaké té své tvorbě. a to už se tak jako vracím zpátky. No, takže takže tohle je asi ta moje hlouběji popsaná myšlenka, proč, proč to dělám a co mě na tom baví. A asi Jedna z těch, teď navážu teda na motivaci, pak vám řeknu ještě nějaký třeba takový srandovní detaily kolem kolem nahrávání. Motivace je, když děláte něco takhle, tvoříte sami, tak musím říct, že je občas hrozně těžký si ji udržet, protože zpětná vazba musím říct, že mi nechodí na rozhovory moc často, Nevím, jestli je to nějak jestli jako moje chyba, nebo že třeba já nejsem moc velký influencer na tom Instagramu a určitě by to třeba fungovalo daleko líp, kdybych byla, protože, bohužel, nebo bohudík média teď už ovládají hodně, hodně svět a hodně svět čehokoliv, co potřebuje nějaký diváka nebo posluchače. Ale já prostě asi ten typ člověka nejsem, co by dokázal o, každý den držet v ruce telefon a s něčím se nahrávat nebo fotit něco ze svého života. Prostě to nějak ve mně není a zjistila jsem, že mi to dělá docela, docela problém, když jsem se k tomu snažila donutit a bylo mi to i nepříjemné, že vlastně si ráda nechám nějaký kus soukromí. A i když ho bořím tím, že si zvu domů cizí lidi na rozhovor a bořím ho třeba i zrovna tímhle self-talkem. Takže motivace není vůbec lehká, zvlášť když teda jste v nějakém tom projektu v podstatě sám, Sice mám Miroslava, Míru, který mi pomáhá se zvukem, ale není to jako, že někam jdete a tvoříte něco s kamarády nebo s nějakými spolupracovníky, je to prostě jenom na mě. Je to to prostě celý, celý to záleží na mě, jestli já si seženu ty lidi, jestli oni mi to přijmou, tu pozvánku do podcastu, jestli No, jestli vymyslím dobré téma, jestli se nám vlastně povede ten rozhovor, jestli já si na to najdu čas, protože během covidu samozřejmě ten čas byl, ale asi jste si i všimli, že už nedávám rozhovory tak jako přesně na každý úterý, za což se omlouvám, ale prostě když, když se život rozběhl zase trochu rychleji a přišly nějaké další práce, akce tak už to nestíhám tak stoprocentně na to úterý, ale snažím se opravdu každý týden vydat nějaký rozhovor. Um, jak jsem říkala, tak zpětné vazby jsou hrozně důležitý a moc, moc, moc mě potěší a moc mě jako nakopnou a namotivují, když mi někdo prostě bytě jenom napíše, hele, tohle bylo super, nebo poslouchám tvůj podcast, je to fajn, nebo něco takového, tak mě to hodně namotivuje, abych v tom pokračovala, protože měla jsem i takový propady, jakože toho nechám, že to nemá smysl a že z toho stejně nic nemám, ale já z toho mám za a zkušenost, to by mohla říct asi každý a může to znít tak jako jednoduše, ale ano, mám z toho zkušenost a cítím sama, že se zlepšují ty rozhovory, že třeba je jako s každým je to jiný, samozřejmě s každým hostem, ale doufám, že se učím tak nějak líp mluvit. a třeba rozhodně z toho mám ten pocit na konci toho rozhovoru, když prostě si padneme do náruče i s úplně člověkem, co se známe, tak tu hodinku a řekneme si, tyjo, to bylo skvělé, to bylo hrozně příjemný, děkuji za pozvání a děkuju za to, že jsem mohl tohle říct, nebo mohla, nebo, nebo tak. A, a to mi teda taky dá hodně. Kromě teda i toho obsahu, co já se dovídám z ty rozhovory, kterými občas dokážou úplně převrátit, eh, no, převrátit nějaký můj názor nebo eh, zabít nějaký eh, zažitej stereotyp, co jsem si třeba myslela. Tak tohle všechno mi dávají ty podcasty, takže zatím bych v tom chtěla pokračovat. Nevím, jak to půjde. Občas jsou prostě chvíle, kdy opravdu nikoho na ten další týden nemám, přiznám se. Je to z různých důvodů. Třeba i proto, že jsem prostě nestíhala obepsat ty lidi, nebo mi ty lidi nestíhají odpovídat, nebo mi řeknou, že teďka na to že jako rádi, ale že teď na to nemají čas, takže třeba tak, když jim napíšu za půl roku, nebo jsou zrovna někde pryč, nebo spousta, spousta důvodů. Proč jsem to říkala? (laughs) Jo, kvůli té motivaci. Co ještě mě tak jako drží drží v takovém optimismu je, že třeba za poslední dobu musím říct, že můžu vidět tady na těch platformách, kde to vydávám, jako je Spotify a RSS Podcast, což je nějaká jakoby základní platforma skrze kterou si musíte vytvořit ten, to, že máte podcast a pak to můžete dávat na ty jiný platformy, to je jedno. Tak tam můžu vidět nějaký statistiky a analýzy toho, jak to, jaký to má dosah nebo kolik lidí si jakou epizodu poslechlo a kolik mám třeba Odběratelů na Spotify a to třeba teďka stouplo za poslední dobu a teď už mám přes stovku odběratelů na Spotify, což je pro mě úplně už krásný číslo. To není prostě dva, čtyři, což tak prostě jsem začínala, že mě vlastně poslouchala jenom můj, můj malý okruh tady nějakých dvou kamarádů a rodiny. Ale už se to prostě dostane k více lidem a to mě dělá velkou radost. A já vždycky jenom doufám, že si z toho každý člověk odnese to, co potřebuje a že ho to třeba nějak nainspiruje a něco mu to zase novýho řekne, něco mu to dá. Nebo se třeba zajde pak podívat na nějakou nějakou akci, co třeba ten host prezentoval na nějaké představení nebo od něj něco koupí, nebo mě požle nějakou zpětnou vazbu, nebo třeba i nějakou tu korunu uh, jako podporu. Takže to je super. Za to mám, uh, z toho mám velkou radost a za to moc děkuju. Um, jak jsem říkala, finančně mi to vlastně zatím nedává nic, protože třeba. To není jako u jiných tady těch sociálních sítí. Spotify vám nedává nějaký bonusy za to, když byste měli na konkrétní písničce nebo rozhovoru tolik a tolik posluchačů nebo že budete mít tolik a tolik odběratelů. Buď to... By to asi muselo být fakt velký číslo, aby to nějak uh, Spotify řešilo, ale já myslím, že to nedělá vůbec a že se na to občas stěžovali i nějaký hudebníci, že je to jako mrzí, že mají obrovský dosah a obrovskou pos- po- poslechovost, pos- jo, asi poslechovost a nemají z toho vlastně žádný benefit. Ale zase musím říct, že já mám tu aplikaci prostě ráda, poslouchám na ní hudbu ráda, podcasty taky, No, takže takže já mám vlastně maximálně nějakou finanční bonusy z toho, když vy mi něco pošlete, nebo když já dělám nějakou akci jako s těma skleničkama, jsem dělala kolem Vánoc, jestli jste si toho všimli, na což se mi ozvali asi čtyři lidi, z čehož jsem měla velkou radost, nějaký moji kamarádi, takže tam jsem měla finanční podporu. A Byla bych ráda, kdyby se to posunulo aspoň k nějakým malinkým částce, co mi bude dávat. Taky nějakou motivaci, co mi aspoň zaplatí nějaký kafe nebo něco. Samozřejmě, protože to nezabírá úplně málo času a já se tomu... Dostala jsem otázku na tady ten self-talk, kolik tomu jako věnuju času třeba týdně. Tak... Nedokážu to odhadnout v nějakých hodinách, ale když si to jenom, tak jako, jenom to tak schrnu, tak to máte uh, hledání lidí, jaký pozvete. Potom obepisování těch lidí, který chcete pozvat, to znamená i sepisování nějaké zprávy. Třeba i konkrétně na ty lidi, co by vás od nich, uh, co byste chtěli slyšet od nich, takže nová zpráva. Mm. Potom teda nějaký, když to přijmou, tak dohadování termínů, kdy můžou oni, kdy můžete vy. Pak teda shodnutí se na termínu a pozvání je domů. A potom příprava obýváků na to, což je taková bonusová informace. My máme v bytě s Davidem jediný stůl. A ten stůl je jako jídelní stůl v kuchyni a já ho na každý rozhovor, buď to s Davidem, anebo sama, tak ho přenáším do obýváku, protože tam je to jako takový utulnější, hezčí, než jsme to nahrávali v kuchyni. No a není moc, není lehkej úplně ten stůl, je to docela zábavný. No tak třeba i jenom tohle připravu to tak, že třeba i uklízím trochu v bytě, aby to tu nějak vypadalo no, pak ten rozhovor nahrávám s tím člověkem, což znamená tak minimálně hodinu u mě v domě, v bytě je ten člověk a bavíme se třeba i chvilku ještě předtím, potom, (kly) pardon, aby jsme se třeba nějak jako nabrýfovali, se známili a uvolnili. No, znamená to potom co ten člověk odejde, takže já musím, buď to hned potom to dělám, což jsem zjistila, že občas je nejlepší, než to nechat až jako na někdy jindy. Nahrát, já to dělám až zpětně, že nahrávám úvod a konec o, ke každé epizodě, protože tam vlastně to znáte, říkám, o čem se, o čem se budeme bavit a na konci poděkování tomu člověku a, a plus nějaké odkazy, kde najdete a tak. Takže Tohle ještě nahrávám zpětně, potom to všechno e, předělávám na jiný formát, abych to mohla poslat e, Mírovi, aby mohli upravit zvuk. Pak tomu píšu e, ten text, co můžete vidět e, u každé epizody na tom Spotify. E, píšu tomu název a hledám jednu konkrétní větu, kterou vždycky dávám nahoru k tomu textu, co řekl ten člověk, která mě třeba bavila nebo nějak vystihuje to, o čem se bavíme, nebo mi přišla fakt důležitá nebo nějak zajímavá, aby třeba lidi si to chtěli poslechnout. Vymýšlím v podstatě název, teda, abych tak nějak jako schrnula, o čem jsme se teda bavili v nějakých bodech. Vypisuju si odkazy, který pak mám dát pod tu epizodu, abych tam teda tomu člověku pomohla se i zviditelnit a lidi si ho mohli najít případně, kdyby je ten člověk dal zajímal nebo od něj něco chtěli nebo tak. No a pak, pak, když mi míra pošle upravený zvuk, tak to celý posílám tady do toho RSS podcast, kde to uložím. A pak to teprve celý může vít. A Takže je třeba pro mě velice výhodný mít aspoň třeba dva lidi za týden a pak třeba týden pauza nebo, nebo tak, protože vždycky je lepší mít uh, dopředu v zásobě ty rozhovory, aby mohly jako úplně v klidu vycházet a i míra, aby měl čas na to, to upravit, protože on to taky dělá ve svém volném čase. A, no, takže není to není to úplně, není toho úplně málo. Já jsem si to sama teď tak vyjmenovala a uvědomila, že to není úplně asi málo času, co nad tím strávím. Um, tím se ale jako nechci nějak, uh, aby chvíznila jako chudinka. Ne, 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 já to dělám. Teď já to dělám jako koníčka. Já, jako, je to moje radost. Jinak bych to nedělala. <laughs> No, tak to jste slyšeli ten postup, jak to vypadá. No, a nějaké ještě bonusové informace o podcastu. Tak kromě toho, že přenáším stůl, tak fakt musím po každý uklidňovat psa, který je hrozně nervózní z poznávání nových lidí. Je hrozně hodná. Jmenuje se Ginko. Kdo to ještě neví. Je to velký švýcarský ovčák a. Vždycky se taky lidí, těch hostů, co si zvu, musím ptát, jestli se bojí psů, protože ona nikdy by nikomu neoblížila, ale rozumím tomu, že když prostě na lidi, co nemají moc rádi psy a třeba s nimi nemají dobrou zkušenost, tak se jí budou bát, protože prostě když na ně začne štěkat 30 kilový pes, tak um, no, chápu je, chápu. <kly> No, takže to je další takový bonus a jo, tak je moc zábavný nahrávat nějaký rozhovor, když to bylo jedno takový docela dlouhý období, kdy rekonstruovali byt pod náma. My jsme ve třetím patře, když ve druhém patře rekonstruovali byt a skoro každý, když jsem chtěla něco nahrávat, ať už to bylo ten rozhovor s někým anebo úvody a konce jednotlivých epizod, tak tam začaly nějak šíleně vrtat a rezonovala celá zeď tady za mými zády nebo i jako skoro cinkaly skleníčky o sebe. No, jakože hodně to tam bylo slyšet, hodně. Tak to bylo jedno takové příjemný období. A já jsem si obecně tak jako říkala, jestli, my se tady docela jako, ne, ne v baráku, to se moc s lidma popravdě neznám, ale tak jako z okolí se tady s pár lidma samozřejmě známe, jak chodíme ven se psem. No a tak jsem si říkala, co si o mě, ty lidi, co neví, že dělám podcast, asi myslí, když je asi skoro každý týden sem jde někdo novej, jako do bytu, tady nějakou dobu je a pak jde zase pryč. <laughs> tak jsem si říkala, hm, tak zajímalo by mě, jak to asi na někoho může působit. Já doufám, že ne jak špatně, prostě třeba mám jenom hodně kamarádů. <laughs> no to je jenom taková moje úvaha. Uh, no a co jsem vlastně ještě neříkala, uh, co patří, to jsem se teďka koukla do svých poznámek, co patří k celé té práci na jednotlivý epizodě je to samozřejmě nejlépe potom dát s nějakou fotkou uh, dokumentační uh, na Instagram a tam to jako spromovat a nahrát tomu pozvánku, ať si to lidi jako poslouchají a tak. A no, to taky není sranda, teď už jsem o tom mluvila. A nejvtipnější na tom celém je, že jak jsme jako tak uh, s těmi hosty takový rozpovídaný a uh, třeba ani kolikrát nechtějí odejít, tak já se často s nima zapomenu vyfotit. Takže já pak, já vůbec nevím, jak to dělám, ale Třeba i teďka s poslední, nebo s nějakým předposledním podcastem s tou Michalou Tomanovou. Chápete, že jsem se zapomněla vyfotit s modelkou? S člověkem, co by na to měl být zvyklej a je vlastně permanentně krásný, a já se s ním zapomenu vyfotit. Um, neříkám, že všichni jsou krásní, jo, jenom, že tenhle člověk prostě, ona se tady i sedla na gauč a působila prostě jak obrázek, jak byste jí mohli fotit a ona by na každý fotce vypadala dobře. Takový jsem z ní měla pocit a s ní jsem se zapomněla vyfotit. Chápete to? No. Takže um, v tomhle jsem děsná a ráda bych to uměla víc a asi se k tomu občas budu muset trošku nutit, abych podpořila, ty, podpořila ten podcast skrze nějakou tu další platformu, jako je ten Instagram. Aby se to prostě dostalo k více lidem a třeba z toho bych někdy Měla i nějaký malý příjem. Nevím. No, ale to je prostě ještě stále nějaký proces, co já se ho snažím posunout a zlepšit se v něm. Tak doufám, že to půjde. No, tak to jsem probrala skoro všechny tady. Skoro všechny Témata, co se týče jako současnosti a minulosti podcastu. A dostala jsem i otázku na budoucnost podcastu, jak to vidím dál nebo jaké jsou mý plány s ním. Já jsem třeba jednu dobu přemýšlela, že bych dělala videa k těm rozhovorům, že bych si prostě jenom ještě přidala kameru k tomu, když uh, se spolu povídáme a tak, jako máte občas rozhovory třeba na YouTube a právě to začala dávat třeba ještě na YouTube, který už třeba od určitý právě sledovanosti, tak pak dává nějaký, myslím, bonusy. Ale to musí být fakt už velký číslo. No, ale zatím, zatím jsem se k tomu nějak nerozhoupala, protože hmm, zatím mi nějak nepřišlo důležitý mít k tomu ten obraz a když teď jak přemýšlím nad tím, že se zapomínám vyfotit s těmi hosty, tak možná by to bylo fajn. <laughs> Nevím. Um, no, uh, takže to, to ještě pořád zvažuji, a samozřejmě by to bylo daleko těžší, pak ještě se nějak starat o tu kameru, a i uh, pak dodatečně třeba upravovat nějak ten obraz nebo nejméně třeba slazovat ten obraz s tím zvukem aby to pasovalo a tak a pak to ještě nahrávat na YouTube a tak. No, to by byl ještě trochu delší proces a složitější, takže to ještě stále mám to v hlavě a zvažuju to jen jen ještě asi nepřišel ten správný čas. Možná se k tomu rozhodnu později, ještě nevím. No a pak další třeba věc, co myslím, že se brzy už stane, je, že za poslední dobu jsem si psala s několika lidma, který mi přislíbili vlastně ten rozhovor, že jako s tím souhlasí, že moc rádi, ale chtějí to nahrávat ještě s jedním svým blízkým člověkem. Třeba protože dělají nějakou, nějaký projekt dohromady nebo prostě fungují jako pár a radši by přišli jako pár. Tak, ale to pro mě znamená pořídit další mikrofon a pořídit větší takovou zvukovku, krabičku prostě, do které se ty mikrofony zapíchnou. No a ta samozřejmě stojí nějaký peníze a zjistila jsem, že na tři vstupy tu zvukovku málo kdy dělají. Že mají prostě po daleko více vstupech, třeba až i po osmi. Což samozřejmě cenově už je trochu rozdíl. Takže to taky ještě ale to brzo přijde, to, to jako už, už mi moc uh, lidí kolem mě teďka slíbilo, že, že jo, že do toho jdou akorát ve dvou, že to prostě si budu muset pořídit nějak uh, větší zvukovku. <laughs> Takže budou, to bude takový challenge, novej uh, rozhovor s dvěma lidma. No, že nebude jeden na jednoho, ale dva na jednoho. Tak uvidíme, jak se to nakonec obrátí. Uh, třeba se budou ptát, oni mě, nevím. Takže na to se moc těším a to ještě taky musím teďka vymyslet, jak to bude dobře fungovat, aby, aby jsme si třeba i ne, nepřerušovali, nepřekřikovali. Někdo mi radil, že takhle dělali rozhovor ve více lidech a že prostě ten, kdo vedl ten rozhovor, ten, kdo se spíše jako ptá, tak prostě se třeba zeptal na otázku a pak prostě ukázal na, na toho z těch lidí, od kterého chtěl třeba střížit odpověď, nebo jenom ukázal na toho, kdo má začít a pak si už, už to tak nějak jako přirozeně předali, tu odpověď nebo tak. Tak to bude prostě takový další level. Takže s tím rozhodně ještě nehodlám skončit, i když teď zrovna zástup lidí na několik týdnů dopředu nemám, ale to jsou prostě takové vlny. Pak najednou napíšu pár lidem a všichni mi to přijmou a a tak. A nebo prostě prostě ne, jedno úterý už jsem taky vynechala kolem Vánoc, kdy jsem zapomněla, že jsou nějaký úterky, středy nebo čtvrtky. (laughs) Ale nechci z toho dělat nic dramatického, protože je to pořád prostě dělám to pro zábavu. Je to je to můj koníček a nechci z toho mít nějaký stres, jako kdyby to byla nějaká povinnost. Ráda bych si udržela ten, tu pravidelnost každý týden, ale zase to tak nechci jako hrotit, když se to jednou za čas nepovede, tak se to prostě nepovede. Dále taky jsem měla, mám nějaký lidi, co by se mnou rádi nahráli rozhovor, ale jsou mimo Čechy nebo jsou hodně daleko a zrovna nemají možnost, jak se ke mně jako dostat. A tak jsem přemýšlela, že to s nimi zkusím nahrát přes Zoom online, tak to ještě je taky stále v procesu zkoušení, jak jak to má fungovat, aby mě fungoval mikrofon a oni měli dobrý zvuk a zároveň se to nějak dobře nahrálo skrz nějaký Zoom nebo nevím, něco takového. Uh, takže ještě třeba tohle. Uh, ráda bych někdy v budoucnu, pokud to, mě to nepřestane bavit a pokud uh, třeba to bude stále jenom stoupat, tak měla, uh, jako myslím, uh, posl- stoupat uh, ty lidi, co to poslouchají a co má mě nějaké kladné odezvy. Uh, ráda bych měla třeba i svůj vlastní merch potom. Hmm. Ještě si úplně nejsem jistá, jaký. To jsem zatím probírala s mojí kamarádkou Johankou Bártovou, kterou jsem tady taky chtěla zmínit, protože díky ní mám to krásné logo, které přidávám teďka na fotky. Logo jednorožec mezi nosorožci. Takže kdybyste chtěli od ní třeba něco, tak nějaké logo nebo tak, tak ona i krásně fotí. Tak je určitě napište. A s tou jsme vymýšleli nějaké možnosti budoucího merče. Akorát teďka prostě se toho děje nějak hodně a nemáme na sebe tolik času, bohužel, ale to třeba přijde zase. A, a úplně ve vzdálenější, úplně, úplně vzdálenější budoucnosti. Že to teda záleží na tom, jestli se budeme někam třeba stěhovat potom později do něčeho většího, ať už bytu nebo domu, o čem doma taky často mluvíme tady spolu s Davidem. Že bych třeba měla i svoje vlastní studio právě v tom domě nebo v bytě nějakou jako víc samostatnou místnostku. Ale zároveň by to pořád bylo jako hodně domácí. Nerada bych, aby se to stalo právě moc oficiální, jak jsem o tom mluvila. Moc takový jako... Um, no, moc takový formální. Ráda bych, aby si to udrželo tu domác, do, do, domácnost. Aby si to udrželo uh, takový ten... Uh, jak když vás fakt pozvou lidi domů, což se přesně teď jako děje. Tak to doufám, že si to udrží, i kdyby to mělo být jako místnost speciálně na nahrávání. No, takže to je asi tak nějak o rozhovoru. O rozhovoru, ano, o mém mém rozhovoru je to všechno. O, O podcastu Jednorožec mezi nosorožci je to tak nějak všechno. Kdybyste chtěli vědět nějaké hlubší podrobnosti, detaily o mě, tak nebo o podcastu, které jsem tady třeba neřekla, tak nebojte se mi napsat, já moc ráda na to odpovím, buď to v té zprávě přímo, nebo třeba i v nějakém storíčku, jako teda ta influencerka, když mi napište teda i na ten Instagram jednorožec mezi nosorožci tam fungují docela často, i když tam ne, nepřidávám věci tak často, tak tam jako jsem. A, nebo mi napište na Facebooku Týna Lilit Janku, tam jsem teďka. A, no, takže já vám moc děkuju za to, že posloucháte. Opravdu moc. Tohle není jenom jako nějaká hezká věta na závěr, co říkám. Tohle je opravdu vždycky poděkování za to, že posloucháte, protože teď budu zní tak jako uh, romanticky a hypizácky, ale přijde mi opravdu důležitý, aby se lidi poslouchali a když zrovna posloucháte třeba mě, tak mě to moc těší a uh, doufám, že si z toho vždycky vezmete něco pro vás úplně krásného a povznášejícího a že vám to Hezčí den, nebo práci, nebo cestu autem. Takže ano, já vám opravdu moc děkuji za to, že posloucháte. Budu ráda, když mi občas napíšete nějakou zpětnou vazbu, nebo mi to někde přezdílíte a označíte mě tam jako jednorožec mezi nosorožci. A, tak abych to i já mohla vidět, že jste mě opravdu někde sdíleli tak mi to udělá obrovskou radost. Obrovsky si toho vážím, když když mě někdo takhle někde pošle dál, protože pak pak já mám prostě potvrzení toho, že to má celý smysl a že to nedělá radost jenom mě, ale i někomu dalšímu. Což doufám, že dělá a jak se zdá, tak tak asi dělá. (laughs) No a to je asi tak všechno. A Mějte se krásně. Ahoj.